1: Читается отрывок из второй главы послания апостола Павла К римлянам с 14 по 29 стих. Давайте его
0: послушаем. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Вот ты называешься Иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научась из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, «Наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины». «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь? Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь? Гнушаясь идолов, святотатствуешь? Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? Ибо ради вас, как написано, имя Божье у у язычников». «Обрезание полезно, если исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало необрезанием». Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности – и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Не от но от Бога.
1: В двух предыдущих чтениях апостол Павел говорит о грехах, которыми, оказывается, исполнена жизнь язычников. Кто-нибудь, прочитав, может сказать «Ну вот, опять сплошное указание на грехи, опять все вокруг плохие, опять главный путь проповеди к язычникам напоминание о наказании». Но это, конечно, будет совершенно несправедливо по отношению к апостолу, который язычников очень любил и просвещал их светом Христовой истины. Перечисляя грехи, Он не столько гневается, сколько переживает за погибающих. В то же время, зная высокий уровень нравственной жизни иудеев, он всякий раз радуется, когда язычники, которые не были наследниками Завета, показывают способность к нравственной жизни. Рассуждая об этом, апостол находит причину нравственных способностей язычников в естественном законе, который хранится в их сердцах. Образ этот был иудеям совершенно понятен так как у пророков часто встречалась мысль о том, что завет должен быть написан на скрижалях сердца. Главным же свидетелем присутствия этого закона оказывается совесть и живое нравственное сознание, в котором постоянно совершается внутренняя работа, и человек живет, все время задумываясь о качестве своих поступков. Были времена, когда каждый народ считал себя средоточием нормальной культуры и цивилизации. Для иудеев все остальные были язычниками, жизнь которых чуть ли не один сплошной грех с точки зрения закона. Для эллинов все остальные были варвары, их культуру и культурой это назвать можно было с большим трудом. Но вот апостол говорит слова, которые могут показаться одинаково скандальными как для одних, так и для других. Оказывается, в их душах есть некая общая способность, благодаря которой они могут знать что такое добро и что зло. У одних был закон, и ответственности на них было больше, но другие не были оставлены на произвол страстей, и некоторый нравственный минимум всегда существовал в их сердцах. Для иудеев это могло показаться возмутительным, но для апостола это радостная мысль, потому что она давала опору при обращении к язычникам. Более того, Тех, в чью сторону иудеи обычно даже не смотрели, апостол постепенно, от фразы к фразе, возвышает, спрашивая у записных праведников, есть ли им чем на самом деле гордиться. Ведь, будучи уверенными в собственной правоте и учая этому других, они не учили самих себя. Доходило даже до того, что язычники, глядя на них, плохо говорили о Боге, то есть имели жизнь более возвышенную, чем они. Наконец, апостол говорит слова, которые возмутили бы всякого праведного иудея. Важно не то обрезание, которое наружно, на плоти, но то обрезание, которое в сердце, по духу. Казалось бы, прошло две тысячи лет, но идеи, с которыми боролся апостол Павел, еще вполне живы. Так просто, оказывается, считать себя христианином по факту крещения. Пришел в храм, обратился к священнику, он совершил таинство и все, теперь ты уже Божий. Апостол не отрицает этого, но говорит о том, что подтвердить это могут только духовные плоды. И только они получат похвалу не от людей, но от Бога.
0: «Апостольские чтения».